0: Tenhle cyklus je pro paralelní polis poměrně klíčový, protože paralelní polis se snaží propagovat svobodu, decentralizaci, nezávislost na státu a ideálně časem i bezstátní společnost. Momentálně je asi nejjednodušší takovou ideu realizovat na internetu a v tom případě tomu říkáme kryptoanarchie. A teď se nacházíte právě v Institutu kryptoanarchie, což je součást paralelní polis. A snaží se šířit právě tady ty ideologické myšlenky. A my jsme se dohodli s asi nejaktivnějším anarchokapitalistou v České republice s Urzou, aby tady pro nás udělal přednášku. A doufejme, že i celý cyklus přednášek. Za 14 dní bude další přednáška. A v příštím roce potom budeme pokračovat dále. A já už teď přestanu žvanit a předám slovo Urzovi. Díky.
1: Já zde vítám, děkuji, že jste přišli. A především mě potěšilo, že ačkoliv se přednáška jmenuje Anarchokapitalismus, tak když se kolega ptal, kolik z vás je anarchokapitalistů, tak bych řekl, že tak dvě třetiny nikoliv, což velmi oceňuji, protože bych nejradši mluvil právě k lidem, kteří se mnou aspoň v něčem, v něčem nesouhlasí a nejprve bych se vám rád představil, abyste věděli, s kým máte tu čest, takže jsem řekněme nějaký masyzák, živím se jako programátor, dřív jsem učil na soukromém gymnáziu na částečný úvazek, vychoval jsem tři děti. A proč jsem tady? Je, jsem anarchokapitalista, tvůrce webu Stoky Svobodného přístavu a jeden ze zakladatelů z institutu. A Četl jsem o libertariánství a anarchismu nějaké tisíce textů a napsal jsem jich tak stovky a z toho, když člověk něco takového dělá, tak si potom ty myšlenky líp se sumíruje, takže bych vás jimi rád nějakým způsobem oslovil. Tyhle ty Anka meetupy v polis, jak říkal Honza, budeme dělat asi tak každou druhou středu, i když třeba tam mezi svátkama se to bude rušit. A co se týče obsahu těch přednášek, tak budou vždycky se zabývat nějakým tématem. Určitě se tady dozvíte třeba, jak by bez státu mohly fungovat hasiči, školy, nemocnice, sociální systém a nakonec i ty soudy, policie, armáda a v každé té přednášce se budeme zabývat nějakým z těch témat. Za předpokladu, že byste měli zájem o nějaké další téma, které já bych třeba třeba sám nevybral, tak mi to můžete buď říct, nebo, nebo napsat a já rád připravím přednášku na to, o co by buď byl velký zájem anebo i když mi řekne něco jeden člověk a mně to přijde, mně to přijde, zajímavé. A po každé přednášce potom tady budeme mít nějakou diskusi nejdřív tady, pak se přesuneme do kavárny. Dnešní přednáška, jak všichni asi víte z pozvánky, bude mít téma stát je nemorální a budeme se zde zabývat státem, z řekněme, z etického pohledu. A důvod, proč takhle bude vlastně vypadat ta úplně první přednáška, je ten, že zde vlastně předestřu. než budu říkat, jak by se které věci dali pravděpodobně bez státu, řešit ve svobodné společnosti, tak zde bych rád uvedl ty důvody, proč si vlastně myslím, že je to správné a žádoucí. Na té dnešní přednášce jediné, nebudeme se zabývat tím, jak by co bez státu fungovalo, takže, ale slivu vám, že pak už vlastně nebudeme, že pak už vlastně se nebudeme bavit o o ničem jiném. Nicméně teď bych se rád držel u toho morálního a etického pohledu na stát jako jako iniciativu, jako jako vlastně celek, jako organizaci a rád bych to rozebral z, z etického hlediska. Proto jsem si pro vás na začátek připravil takové tři příběhy a jsou to takové kratičky, které si můžete představit. První, jdete někde po ulici v noci a najednou na vás vyskáčou nějací lupiči a dají vám nakrk a řeknou peníze nebo život. A vy vlastně jste v poměrně nepříjemné situaci, kdy těm lupičům buď vyhovíte a dáte jim tedy vaše vaše peníze nebo to, co máte ceného u sebe, anebo jim nevyhovíte a pak riskujete, že vás třeba třeba zabijí. U takového případu asi se všichni shodneme na tom, že jednání těch lupičů je krajně nemorální, protože vy máte nějaké své zdroje a, a, a věci, které jste si nějakým způsobem poctivou prací vydělali a získali a oni přijdou a vezmou vám je na základě toho, že, že v dané chvíli jsou vlastně silnější než vy v tom daném místě a vy s tím nemůžete moc nic dělat. Takže vlastně tím, že oni mají na vás navrh nějakou sílu, tak, tak, tak vás oberou o něco, co, co vám zas, po zásluze náleží. Další příklad, velmi podobný tomu, je, když si někde otevřete, řekněme, obchůdek, třeba já nevím, v Itálii nebo v Rusku, jste tam nějaký drobný podnikatel a najednou za vámi zavítá někdo, kdo evidentně patří k tamní mafii. Vy víte, že jsou to ostříhoši, hoši, kteří se ničí moc nepářou a řeknu vám, že buď jim budete platit výpalné, třeba 10% z toho, co si vyděláte a nebo se se zlou potážete. V tomhle případě vlastně oni na vás ani už nemusí vytáhnout žádný nůž, nemusí vám vlastně bezprostředně ničím hrozit. On tam může přijít vlastně slušně oblečený pán, který si s váma dá rozpravu, která vypadá na první pohled celkem přátelsky, ale dost jasně vám naznačí, co se stane, pokud nebudete platit, řekněme, za ochranu nebo za něco. A vy máte opět možnost buď se tomu podrobit, no a nebo si potom nebo si potom nést následky. I tady se asi všichni shodnou na tom, že takovéhle jednání je ze strany těch mafiánů vlastně morálně dost neospraveditelné, protože opět je to ten samý případ. Vy máte nějaké statky, vy jste si v tom obchudku něco vydělali, vybudovali, vy vy si něco vyděláváte tím, že poskytujete lidem nějakou službu, oni vám za to dobrovolně platí a najednou přijde někdo, kdo na tom chce parazitovat a kdo vás chce obírat o vaše zdroje a tohle vlastně všichni odsoudíme jako morálně špatné. No a ten třetí příběh je, že žijete v nějakém státě. A přijde k vám stát v podstatě ještě úplně jinou formou, že vydá nějaké zákony, a ten stát vám řekne, že musíte nějakou část vašeho příjmu, třeba jako v České republice, je to mezi 60-70%, ta souhrná míra, toho, kolik vám stát vezme, že je musíte odevzdávat někam. A pokud ne, tak se také se zlobotážete. A zajímavé je, že ačkoliv ty první dva případy vlastně všichni morálně jednoznačně odsoudí jako něco, co je nepřípustné, tak se setkáváme s tím, že ten třetí případ, kdy se vlastně v podstatě děje úplně to samé, což znamená, vy jste si něco svoji pílí vydělali, vypracovali a získali a najednou k vám přijde někdo, kdo se o to nějak nezasloužil a ten vám to, ten vám to prostě vezme. No a důležité na tom je to, že ty daně jsou skutečně vybírány násilím. Uh, i když to násilí nemusí být na první pohled úplně patrné ale vzpomeňte si na ten druhý pří, příběh s tím mafiánem tam to násilí taky nebylo úplně explicitní on k vám taky nemusel vůbec přijít žádnou zbraní a, a, a přímo bezprostředně vám dát fyzicky nůž na krk on tam prostě přišel a v zásadě si s vámi dal nějaký takový přátelský pokec a z toho jasně vyplynulo co se stane, když nezaplatíte uh, stát to dělá ještě trošku jinak když nezaplatíte daně, on má trošku i víc trpělivosti, ještě než ta mafie, což znamená, že když ty daně nezaplatíte, tak on to s vámi bude iterovat tak postupně, jakože napřed vám teda řekne, že je máte zaplatit, pak, vám, pak vás bude dlouze upomínat, že je fakt máte zaplatit. Když to sám neuděláte, tak stát vezme nějaké exekutory a pošle je na vás, aby vám ten majetek prostě vzali, protože to bere tak, že mu to dlužíte. No a opět máte možnost to tomu exekutorovi dát, tak když nedáte, tak si ten exekutor zavolá policajty a když to nedáte ani těm policajtům, tak oni vám prostě násilím vniknou k vám a prostě vám to začnou brát. A pokud vy se těm policajtům budete bránit, tak oni s vámi nakonec v podstatě budou jednat stejně jako jako jednala ta mafie, protože vás nakonec skutečně budete vystaveni tomu, že buď na vás bude použito fyzické násilí, anebo se toho svého majetku vzdáte. Ten rozdíl mezi Tímhle příkladem a příkladem s tou mafí je technický a však několiv morální. V podstatě, v podstatě za to, když se stane něco takového, tak ten stát má sice víc trpělivosti, mnohem víc než ta mafie, ale to je v podstatě takové PR, že ta mafie má vlastně, třeba si buduje image na tom, že je jako fakt drsná, že se fakt nevyplatí jim odporovat, takže se s váma třeba nebudou moc párat a těch upomínek vám nepošlou víc, možná vám nepošlo ani jednu a rovnou si to s váma vyřídí. Ten stát má zase PR nějaký jiný a snaží se působit způsobem, že je vlastně mírumilovný, což znamená, že se s váma bude hodně, hodně jako mazlit, než, než proti vám to násilí skutečně použije a reálně ho, reálně ho vážně použije. Bude proti vám používat násilí útočné, bude jako útočník z toho důvodu, že vy jste vlastně nikomu nemuseli vůbec nic udělat. Vy jste ničí vlastnická práva nepoškodili, vy jste nikomu neublížili a vlastnickými právy, myslím i včetně jako práva na, na, na své tělo a prostě všechno vlastnictví, vy jste nikomu nic neudělali, najednou přijde policie a začne, začne porušovat, začne porušovat vaše, vaše vlastnictví. Tady bych se na chvilku zastavil a jenom bych se zeptal na jednu věc a to, jestli se všichni shodneme na tom, teď pozor, teď vůbec neřešíme to, jestli je to správné nebo špatné, že se tohle děje. Zatím, zatím se toho netýkáme. bych chci zeptat, jestli se všichni spodneme alespoň na tom, že stát si daně vybírá násilím. Jo, že... Jo, aha. Dobře, tak... Jinak tedy... kdo, kdo nesouhlasí, ano, zvedněte se... ruku. Ano. Dobře, nesouhlasíte. Um, já, moment, já vám donesu mikrofon, ano. jo. Vy držte. Jo. Jenom upozorňuju, že se bavíme o tom, že se bavíme o tom, jenom o tom, že ty daně jsou vybírány násilím, nikoliv o tom, jestli je to správné, nebo špatné, nebo čím je to obhajitelné. Zatím fakt jenom, jestli jste k tomu, abyste platili ty daně nuceni tím násilím.
2: Jo, je to taková typická argumentace, která je znát samozřejmě z oblasti kryptonarchie. Nicméně, to, co je důležité na státu, ale hlavně na tom státu, který je v tom liberálně demokratickém světě, je to, že ta moc je demokraticky kontrolovatelná.
1: Moment, moment, moment posad, prosím vás, ne,
2: Nechte mě to roříct. Mafie je demokraticky, moment, mafia, je demokraticky nekontrolovatelná. Existuje výborná knížka, která by se. Nezlobte se na mě,
1: prosím vás, já vás opravdu utnu. Já, o tom můžeme diskutovat po přednášce. Já jsem se teď na něco jiného. Ne na to, jak je to ospravedlnitelné, ale pouze na to, tak Jestli společný. souhlasíte s tím, že ty daně jsou vybírány násilím. Bez ohledu na to, jak se to obhájí, jakou demokracií. No
2: to samozřejmě jako směříte docela sugestivně. Nechte mě prostě položit argumenty. Ja, tam dáváte do roviny stát uh, a mafii. Ne? Existuje výborná knížka, která by se anarcho mohla líbit, od uh, Albertra Lasso balabasín v fabičeně sítí, která se zabývá tím, co se stane, když úplně... Uh, Ideálně decentralizujete síť, vzniknou vám, začnou vám vznikat centra v těch sítích. na je celkem jedno, že to je biologická síť, sociální síť, jakákoliv síť, 15 let stará teorie. Když zrušíte stát, vznikne situace, kde vám budou vznikat mocenský centra, a to jsou ty mafie, které v podstatě decentralizací a zrušením toho státu vzniknou. Stát oproti tomu vznikl tím sociálním kontraktem právě v tom, že jsme zjistili, že můžeme zajistit tu moc v podobě, které budeme mít pod kontrolou. To znamená, ano, stát vybírá peníze násilím. Prosím vás, tady, tady bych máte. to utnul. to nám právě poskytuje... Prosím vás, ale... Prosím Nezlobte se ale, na mě. Prosím vás, o tom
1: můžeme nás nás diskutovat po větli. přednášce. Já jsem se teď ptal na něco úplně jiného. A přesně jsem očekával už toho, jak se začal mluvit, že přijde tohle. Takže já vám tedy děkuji za vstup, ale... Ale na to jsem se neptal. Problém je v tom, že jsem kladl nějakou otázku a vy jste mi argumentoval na něco úplně jiného. Já se ptám na to, jestli je tady někdo, kdo nesouhlasí s tím, že daně jsou vybírány násilím, kdo, kdo, kdo prostě tvrdí, že to tak není. A fakt se neptám na to, jakým způsobem je to obhajitelné. O tom můžeme diskutovat později. Teď kon by se to zvrhlo zase do obrovské debaty, která by trvala půl hodiny, což na tu přednášku nemáme. Já jsem se ptal čistě na to, jestli se všichni shodneme na tom, že ty daně jsou vybírány násilím nebo ne tady, užití, se vzpět, vzpět, jako uh, Ano, ano, definuju ho jako užití fyzické síly. Nebo, hrozbůd, nebo hrozbu fyzickou sílu. Nebo proti, proti lidem. Buď proti člověku, nebo proti jeho majetku. Je to o vlastnických právech. nebo i po právu, vzpět, vzpět, uh, Ne, teď... Ne, teď momentálně jsme mluvili pouze o tom, jestli se shodneme na tom, že ty daně jsou vybírány násilím, nikoliv jestli je to poprávu. Násilím, myslím, fyzické násilí nebo hrozbu fyzickým násilím. Bez ohledu na to, jestli je to poprávu nebo ne. To myslím násilím. Ano, přesně to jsem tě myslel. Ano. Jinak jenom bych řekl, toto bude teď poslední dotaz. Pak se k tomu na konci ještě dostaneme tohle, ty vstupy, budou ty krátké. Takže poslední dotaz, ta. Já se domnívám, že já se domnívám a jsem si docela jist, že pokud tomu exekutorovi prostě odmítnete otevřít dveře, a nebudete se s ním vůbec bavit. Takže se to nakonec dostane k tomu, že vám ty dveře budou fyzicky vyraženy. Netvrdím, že to bude hned, a netvrdím, že to udělá hned ten exekutor. Ale prostě v momentě, kdy vy budete mít vůči státku nějakou pohledávku a budete se k tomu tvářit tak, že to prostě ty peníze máte, ale platit je prostě odmítáte, tak ten stát si to nakonec, ten stát si to nakonec na vás vezme. Přičemž netvrdím, že hned ten první exekutor, co tam přijde, použije násilí. To, to jsem říkal, ale že prostě po nějakém čase k tomu dojde, že když se mu budete fakt zavírat a ho nepustíte a budete se na tom trvat, tak tam nakonec přijdou ty policajti, kteří vám ty dveře vyrazí. A opět, oni se nebudou snažit vás při tom zabít, ale když ten svůj majetek budete chránit, tak, tak vám něco udělají. Jako. No,
3: pokud ne vás, bylo krát, bez násilí.
1: No ne, tak oni už použijou násilí tím, že vyrazíte ty vaše dveře, jo? Oni co? Oni
3: jako to dveři,
1: <laughs> Ano, jo, jo, v pořádku No, já jsem tady definoval násilí jako fyzické násilí, což je to, že se vám někdo vloupá do domu. Je pro mě násilí, když se mi někdo vyrazí dveře a vetí mi tam zásadový komando, tak to beru jako násilí. No, ale je to násilí,
0: ne? No. Přesně odnětí svobody je taky forma násilí. No.
1: Pří, případně, ano, to, vás, případně to, že vás zavřou, to je, to je taky vlastně násilí, že? Jo? Oni vás tam odvedou do toho vězení proti vaší vůli. Cože? záleží, jak ty daně, tohle už je detail zavírá, ono záleží, jakým způsobem ty daně ne, neodvedete. Prostě vy můžete, vy můžete buď ty daně neodvést způsobem, že je prostě nezaplatíte a řeknete, nebudu je platit, a v takovém případě oni si to budou jenom brát a nebudou vás zavírat. V případě, že uděláte, že ty daně skryjete před tím státem a ono to přijde, tak potom vás zavře. Za to, že to nezaplatíte, vás nikdo nezavře, ale použije proti vám násilí, že se vám vloupá do domu nebo vám začne brát věci násilím. Jo, ano, jo. Dobrá. Já děkuji za diskuzní vstupy. Promiňte, na konci, budeme, na, konci přednášky, vás, na konci přednášky můžeme diskutovat opravdu. Tak, tak, uh, případné rozdíly mezi těmi, uh, mezi těmi třemi příběhy, které, uh, které mohou nastat, uh, je první takový argument, který by, který by se dal vznést, je, že uh, lupiči a mafie vám za to na oplátku neposkytují služby. To je většinou pravda, ne úplně vždycky, protože například v Japonsku Yakuza dělá to, že v době, kdy jsou nějaké nějaké katastrofy, tak ona provozuje v podstatě charitu a rozdává lidem lidem věci, ale to je řekněme Každopádně ten hlavní hlavní argument proti proti této námitce zní tak, že i když vám něco ukradnu nebo uloupím a potom půjdu a něco vám za to koupím, tak to jsem se vám sice omluvil, ale úplně jsem tím nepřestal být lupič. Jo. T- čili čili v, podstatě, v podstatě za to tenhle ten argument sice ukazuje opět další technický rozdíl mezi těmi, mezi, těmi třemi, mezi těmi třemi případy, ale ne úplně tak morální tím, že by se z té loupeže najednou stala neloupeš. Jako. Potom další argument, který už jsme tady slyšeli vzadu je, že ty daně byly v demokracii odhlasovány. To je samozřejmě pravda, ale e, těžko se to dá použít jako obecný morální imperativ z jednoho důvodu. A to, že za předpokladu, že bychom přijali jako morální, že co si většina odhlasuje, to, to je v pořádku udělat. Tak když teď je nás tady, já nevím, 130 lidí, tak když by se z nás třeba 100 shodlo, že půjdeme a dole vybrakujeme prostě bitcoin kavárnu, tak jsme si to odhlasovali, většina z nás s tím souhlasila, a přesto to asi není úplně v pořádku. A naopak na druhou stranu, když vezmu ten, zase ještě než to dokončím, ten druhý jako extrém, asi nikomu by se moc nelíbilo, kdyby to demokratické hlasování probíhalo například celosvětově. Že by s námi ty miliardy lidí ze třetího světa hlasovali o tom, jakým způsobem budeme přerozdělovat. To by se asi taky většině lidí nelíbilo. Takže se dostáváme vlastně k tomu, že to, co jako lidé berou jako přijatelné, to, co lidé berou jako většinou přijatelné, je to, že by chtěli hlasovat přesně v rámci toho státu, jaký jak momentálně mají. Takže Česká republika prostě 10 milionů lidí a, a že to je ten správný okruh, ale v momentě, kdy už by se k nám přidalo dalších 80 milionů Němců, tak už bychom jako prskali. A je to dáno vlastně nějakými historickými historickými důvody, které jako na jednu stranu jsou pochopitelné, na druhou stranu se z nich těžko dají stavět obecné morální imperativy a těžko můžeme obecně říci, Když se něco většinově odhlasuje, tak je to najednou morální, protože to evidentně neplatí. V podstatě ve všech případech je nám to jasné a jediný případ, kde máme nějakou nejasnost nebo kde bychom měli tendenci proti tomu nějak protestovat, je přesně v rozsahu toho hlasování, které nám poskytuje ten ten stát. Potom dalším typickým argumentem je společenská smlouva, kterou lidé často přirovnávají k implicitní smlouvě. Například takové, když přijdu do restaurace, objednám a tím, že si objednám, tak jsem vlastně uzavřel smlouvu s tím restauračním zařízením, že to jídlo potom zaplatím, nebo to pití. Tím skutečně uzavřu smlouvu a je to, že já udělám nějakou akci, v důsledku té akci vznikne moje smlouva s nějakou nějakou institucí a já s ní ní uzavřu transakci a nemusím kvůli tomu podepisovat žádný papír, což je pravda, protože smlouva ve skutečnosti není ten papír, ale ta dohoda a ten papír je pouze důkaz o tom, že že ta dohoda proběhla. A někteří lidi ve snaze obhájit stát tvrdí, že máme společenskou smlouvu, což znamená, že tím, že se člověk tady třeba narodí a, a, a žije tady, takže vlastně tím dává souhlas státu k tomu, aby, aby ho danil a za tomu poskytoval nějaké služby. Na druhou stranu to samé by se pak dalo říct o té mafii. Že? Jakože já si tam otevřu ten krámek a tím, že ho tam mám otevřený a nechci si ho přesunout jinam ani ho zrušit, tak vlastně dávám té mafii souhlas k tomu, že se mnou vybírá to výpalný. Že? A mohu bych říct úplně stejně, to je společenská smlouva. Já vlastně v, čem, v čem se to liší? Je jako ten, ten rozdíl jenom v tom, že, že prostě ten stát má velkou sílu a vlastně nám to všem říká už, už vlastně od, od školních let a říká nám, vlastně to je společenská smlouva, že daníme. Na druhou stranu, když tohle udělá jakýkoliv jiný subjekt, tak vidíme, že to není v pořádku. A opět bych se odvolal na ten, ten obecný morální princip, že v momentě, kdy něco není v pořádku nikde u žádného subjektu a najednou máme jeden, u kterého tvrdíme jo, tady, tady je to v pořádku, tak, tak mi přijde, že, že, tam, že tam něco trošku argumentačně, argumentačně drhne a spíš bych to považoval za výsledek určité propagandy o toho subjektu, která byla dostatečně silná, že nás přesvědčil, že i jednání, které obecně považujeme za jednoznačně odsouzení hodné, tak v rámci toho subjektu ho, ho tolerujeme. E, což se týká posledního oblíbeného argumentu, že komu se to nelíbí, ať, ať se, ať se odstahu, odstěhuje někam jinam. A tenhle argument opět vlastně by se dal zase, zase úplně stejně vstáhnout i na ty ostatní. Prostě nelíbí se ti mafie s výpálným, tak se odstěhuj. Nelíbí se ti, že tě přepadly lubiči, tak tam tudy nechoď. Nebo, jo, jako celkově, to, celkově, to, celkově to nedává úplně příliš význam, protože například na území Českého státu je mnoho rodin který si svůj majetek a svoje pozemky předávají z generace na generaci a jsou tady daleko dýl než ten stát, a tím myslím i díl než československý stát. A těžko najednou nad nimi uzavřít nějakou násilnou moc a tvrdit, jako vy jste s náma uzavřeli společenskou smlouvu, protože musíte, a jestli se vám to nelíbí, tak, tak se odstěhujte. Jako. To nedává smysl už z toho důvodu, že, že ty lidi tam byli vlastně dřív než, než ten stát. A potom, protože trošku zkouzáme s časem, bych si. No jenom jednu otázku, jestli, jestli někoho, někomu připadá ještě nějaký rozdíl, myslím z morální stránky, nikoli z technické, mezi tím výpalným a, těma, a těma, těma, těma lupičema a těma daněma, který jsem tady nezmínil, krom těch čtyř. Pojďte.
2: Mě by zjimlo, jestli považujete třeba zdravotní pojištění za daně.
1: Ano, jo, děkuju, děkuju za, za otázku. Zdravotní pojištění jsem v rámci toho, o čem jsem mluvil, považoval za zadání stejně jako pojištění sociální. Budeme se tomu věnovat v dalších, v dalších přednáškách. Každopádně považuji to zadání z toho důvodu, že to má všechny znaky daně, i když se to jmenuje pojištění, hlavně tu dobrovolnost, ale i to, jakým způsobem se kalkuluje ta výše toho a všechny, všechny okolnosti odpovídají dani.
2: Pardon, tudíž bych ale viděla rozdíl mezi zdravotním pojištěním, ze kterého vlastně my máme výhody. Protože díky němu je nám poskytována rozumná péče.
1: Uh, vidíte ten první, ten první bod? Uh, to je...
2: Takže je to jako jako <laughs> uh,
1: Ne, 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 netvrdím, že je to jako za. Tvrdím, že fakt, že. Stát, poskytuje obětem nějaké služby. Děkuji, že jste se zeptala, protože jsem to evidentně vysvětlil špatně, když, když, byla, když byla nejasnost. E, za předpokladu, že stát poskytuje obětem nějaké služby, tak se nepřestává stát lupičem úplně stejně, jako kdybych já vás okrad a pak vám za to něco koupil. To je úplně stejný s tím zdravotním pojištěním. To mě taky ne, nedělá to ze mě, že už bych najednou nebyl lupič. Tak... E, Teď bych řekl páslov ohledně obraného a útočného násilí, to jsme, to jsme tady trošku nakousli a teď bych to rád, rád trošku rozvedl. První otázka je, my jsme tady mluvili o násilí, otázka je, jestli teda násilí je vždycky, vždycky špatně. A teď jako nějaký, tvrd, nějaký lidi tvrdí, že ano, jako pacifisté tvrdí, tvrdí, že násilí je vždycky špatné i jako v reakci na násilí. A to mě zajímá připomínka, že konzistentní pacifista je vlastně i anarchistou, protože musí odmítnout ten stát z toho důvodu, že ten stát je, je vlastně založen na násilí. Ale většina lidí, teda i lidí, kteří nejsou anarchisté, odsuzují to útočné násilí. Což znamená, že většina z nás se smíří s tím, pokud mě někdo napadne a já se bráním a v rámci tomu mu třeba ublížím ale málo kdo by schválil, když bych já k někomu přišel, aniž mi cokoliv dělá a já, já, já bych ho jako napad. Čili to je ten hlavní rozdíl mezi obraným a útočným násilím, přičemž to obraný většina lidí toleruje, pacifisti ne. Útočný netoleruje skoro nikdo, přesto je zajímavé se podívat, že v momentě, kdy to útočný násilí páchá stát, tak ho toleruje vlastně skoro každý. Což je opět na zamyšlení, z jakého důvodu a je to prostě zajímavé, že, 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 že většině, většině lidí to ani už nepřijde jako, jako útočné násilí, to, že vlastně vy nic neděláte a najednou přijde stát a začne vám, začne vám něco, něco brát. Co se týče toho státu, tak ty daně nejsou vlastně jedinou formou násilí, kterou stát pácha. Musíme si uvědomit, že vlastně všechny zákony, které máme, jsou opět vynucovány násilím, jinak by vlastně z nich nikdo nic nedělal. Oni samozřejmě můžou být vynucováni opět napřed nějakou pokutou a zase to má spoustu iterací. Ale, ta, ale vždycky to, co se snažím říct, je, že nakonec to stejně vždycky sklouzne k tomu násilí. Prostě dostanu pokutu, řeknu ne, nezaplatím. Tak zase přijde exekutora to už, jsme tady, to už jsme tady měli. Čili vlastně každý zákon, který, který máme, každou regulaci, všechno, co, co někdo vlastně schválí, ten stát, tak, tak to prosazuje násilím. Násilí je také to, na co si ten stát uzurpuje územní monopol což znamená, že ten stát by měl rozhodovat nebo chce rozhodovat a reálně rozhoduje, protože tu sílu má, kdo na daném území to násilí smí nebo nesmí používat a za jakých podmínek. Ten stát vlastně je jenom násilný aparát, nějakým způsobem, nějakým způsobem monopolizovaný. Rád bych se ještě zastavil u těch zákonů, o kterých jsem mluvil. A je důležitý si uvědomit, že se strašně často podceňuje, vlastně ty zákony už jsou pro nás natolik normální, a běžná součást života, že to, že jsou vlastně vymáhány následním, strašně často úplně zapomínáme, podceňujeme a ignorujeme. Takže například v momentě, kdy přichází nějaký zákon, nějaká regulace a teď se o tom diskutuje a vidíte ty internetové diskuze a vidíte, jak se o tom diskutuje v televizi a všechno, tak lidi vlastně hodnotí na jednu stranu, čím to bude přínosný a na druhou stranu, čím nám to ublíží. Takže například se hodnotí já nevím elektronická evidence trocha nebo, nebo cokoliv dalšího zákaz kouření. A když se, takhle, když se o tom takhle, poslechnete, tak vidíte ty, ty zastánce, ty regulace, které říkají jo, ono to bude přínosný, protože to tamhle ušetří zdraví, tamhle někdo nějaký peníze prostě A tak. A na druhou stranu ty, ty odpůrci zase říkají, a to bude moc velká buzerace, ten si kvůli tomu bude muset něco zavádět, a ten se kvůli tomu bude muset omezovat. A vlastně to, co úplně zapomínáme, je, že i když máme regulaci, která zdánlivě vlastně vůbec nikomu nic neudělá. A všechny jenom vystaví nějaké povinnosti, kterou budou muset dělat, řekněme, že ani pro ně nebude moc, moc nákladná, tak stejně zatím zkoáno to násilí a to, že když to někdo neudělá, tak, je prostě, tak, tak bude prostě v konečném důsledku napaden. Protože v momentě, kdyby tam toho nebylo, tak ten zákon je úplně k ničemu. Jako co byste dělali, kdyby platil zákon třeba elektronická evidence tržeb a najednou by, najednou by platilo, že no kdo prostě tržby evidovat nebude, no tak nebude. No. Tak kolik lidí by, by to asi udělalo? Že? A, a přesně to je jenom jeden příklad, ale ve skutečnosti to stojí úplně za, za, za každým zákonem a, a regulací. O těch bych tady teďkon chvilku rád mluvil, uh, Rozdělil bych je do několika takových skupin. První jsou takový ty sam nesmyslný, s kterýma vlastně nesouhlasí v podstatě nikdo, přesto je tady máme, zejména z Evropské unie, to jsou tyhle, uh, které jsou regulace pro regulace, v podstatě už například... Uh, Cirkusové stany mají z Evropské unie stanovenou velikost, kterou musí mít. Prostě máte několik velikostí cirkusových stanů a nesmíte si udělat cirkus se stanem v jiné velikosti. Důvod toho zákona jsem ani nikde nenašel, i když jsem hledal, ale ale nějaký asi asi bude. Olivový olej, to je další nařízení Evropské unie, že když máte restauraci tak olivový olej na stole musíte mít v originálním balení a nesmíte ho nalít do třeba nějaké karavky nebo něčeho takového. A odůvodnění prý je, aby to majitelé těch restaurací nemixovali s vodou. Nevím, v čím v tom originální oval zabrání, ale taková regulace tady jaké platí. A konečně třeba řecký jogurt nebo pomazánkové máslo, které nám v podstatě přejmenovaly, že se řecký jogurt nesmí jmenovat řecký jogurt, ale jogurt řeckého typu, pokud nebyl vyroben v řecku. A pomazánkové máslo se taky nesmí jmenovat pomazánkové máslo. A tohle jsou vlastně regulace a i za takovými kravinama je na konci schovaný to násilí. Přesně jak jsme říkali, prostě nedodržujete to, nakonec vás sejmeme. Uh, další takovou kategorii, která už třeba někomu smysl dává, je ochrana lidí před nimi samými. Uh, typicky třeba nutnost zapínat bezpečnostní bezpečností pásy v autě, jinak vás budou policajti pokutovat. Tím vlastně by chrání vás. Na druhou stranu opět, je to prostě něco, k čemu vás někdo donutí a do toho ani nikomu jinému nic není. Když jedete bez pásy, tak tím ohrožujete akorát sebe. Na to jsem slyšel takový zajímavý argument, že taky ohrožujete ostatní, kdybyste z toho auta jako vyletěli skrz a jako spadli. A na druhou stranu tenhle argument, kdyby platil, tak by potom jsme měli zakázat i v tom autě převázet jakýkoliv věci vůbec, které můžou přes to sklo vyletět, že a to také smysl. A to samý třeba zákaz drog a, a povinné se z alergenů v restauracích, které chrání vlastně někoho proti, proti tomu, aby si nějak neublížil, i když on sám má sámá možnosti, jak, jak, jak to pořešit jinak, že? Například ty alergeny, to, to je taky téma, jakože že když má někdo v podstatě smrtelnou alergii na něco a je teda líný se ptát obsluhy nebo si dozvišťovávat, dozvišťovávat vlastně, jestli to jídlo, který si objedná, ho nezabije, tak, tak se kvůli tomu musí omezit vlastně všichni všichni restauratéři tím, že tam budou dávat někam nějaký seznamy alergenů. Přičemž na tom samozřejmě není nejhorší to, že on někam dá seznam alergenů. Ono je to v podstatě práce na pár minut. Ale to je přesně ta argumentace, o který jsme tady mluvili. Pro ně je to práce na pár minut. Na druhou stranu opět, když to neudělá, sejmeme ho. Uh, yeah. uh, další je branění lidem potenciálně ohrožovat okolí. To už je zajímavější a kontroverznější téma a to je například držení zbraní, potom to můžou být státní technické kontroly je vozidel, kde už člověk vlastně tím autem může, může ublížit někomu jinému, případně hygienické normy na protraveny a tak podobně. Zákony z téhle, z téhle kategorie, když se nimi člověk více zajímá a to budeme určitě časem probíhat, mají společného to, že typicky buzerují hodně lidí a velmi často moc nefungují. Každopádně to, že nefungují, by nebyl až, až, až takový problém. Jako spíš to, že opět proti někomu používáme násilí, aniž on něco udělal. To, že třeba někdo si pořídí zbraň, tak dobře, on s ním může být hypoteticky nebezpečný, to je pravda, ale tak to může být i s nožem, jenom o trošku míň. A my vlastně řekneme, tu zbraň nesmíš mít, protože... Protože, protože jsme se tak rozhodli a protože by to mohlo být pro někoho nebezpečný, protože by s toho zbraní mohl někomu ublížit. A už tohleto stát bere jako vlastně opět důvod k použití násilí proti tomu člověku. Poslední kategorie, která je taková trošku spornější, a to je ochrana vlastnických práv, kde by se mohlo, jako už dát, Proto u toho mám ten otazník, že, že vlastně ten stát vlastně tomu násilí zabraňuje. A je to v mnoha případech pravda. Takže to, že máme zakázané vraždit, násilit, loupit a podobně, tak vlastně tím ten stát chrání vlastnická práva nějakých lidí, to je určitě pravda. A tím, že například policie zabrání vraždě a tak, tak určitě zabrání tomu, aby, aby, došlo, aby došlo k porušení něčích, něčích vlastnických práv, aby někdo došel k úhoně. Čili tady už to nejsou vlastně jen tak buzerace pro nic, Problém je v téhle skupině, kdo to musí platit a za jakých podmínek. Za předpokladu, že by tyhle ty věci byly placené nějakým způsobem dobrovolně a nedocházelo by k porušování vlastnických práv osob, které s tím nemají nic společného, tak by to bylo svým způsobem ospravedlnitelné. Otázka by pak byla, nakolik by takový teoreticky stát zůstával vůbec státem, když by měl dobrovolné daně, a vlastně vymáhání zákonů by bylo pouze tam, kde by někdo porušoval něčí práva a ty lidi by si za to platili dobrovolně. Něco takového by mohla stejnou funkci, vlastně úplně stejně, jenom pod jiným jménem, vykonávat například na svobodném trhu nějaká soukromá, soukromá firma. Čili takovýhle stát bych označil za, že v podstatě jako OK, ale neříkal už bych mu v takovémhle případě, neříkal bych mu v takovémhle případě stát. Co se týče toho, jak je to řešeno dnes prakticky ve všech státech, je jako super, že ten stát teda zabraňuje například vrahům, aby vraždili, když to někdy dělá, ale je špatný to, jakým způsobem na to schání peníze, kde vlastně on musí vyvinout, jako on musí zaútočit na nějaký lidi a něco jim vzít, aby, aby tu funkci mohl vykonávat. Chtěl bych se teď zeptat jenom, já vím, že tady několik lidí se mě na něco začalo ptát, Já určitě po přednášce bude, bude prostor, jenom teď bych se chtěl zeptat, jestli všichni chápou rozdíl mezi těma prvníma třema skupinama a mezi tou poslední, proč, je, proč jsem tu poslední takhle vypích, proč jsem ji dal s otazníkem a v čem se vyšila. Je tady někdo, kdo by s tím nějakým způsobem tomu nerozuměl, nebo by s tím nějak zásadně nesouhlasil? OK, tak to jsem ra- jo, tak, pardon. Jo, zase ptám se jenom na rozdíl, mezi, jestli, jestli rozumíte tomu rozdílu mezi těma třema skupinama a tou poslední. A.
4: jako hledabilé a může potenciálně tohožovat vůdět. Takže jako na ale to je
1: spodní kávěr, jak tohožovat většinu. Jo. já, dě... Určitě. Děkuju za dotaz. Mezi, to je správná poznámka mezi těma dvěma skupinama. Je v některých případech poměrně, poměrně tenká linie. Například pokud jsem, já nevím, kdybych si tady vyndal prostě funkční pistole, a začal bych tady s ní kolem sebe střílet, i když bych nechtěl nikoho zranit, tak, tak by se nakonec mohlo stát, že bych někoho velmi reálně zranil. A ten rozdíl mezi těma posledníma dvěma bodama není až tak v úmyslu toho člověka, ale v tom, jak reálná ta hrozba je. Což znamená, že i když někdo, kdo vlastně nechce ublížit, ale reálně dělá něco, co v podstatě s jistotou ublíží, tak s tím vlastně z týhletý kategorie se, se přesouvá sem. Takže děkuji za ten, za ten dotaz. Uh, teď bych se, když už jsem vám předtím povídal nějaký tři příběhy, tak, tak bych pověděl ještě dva. Uh, od nás bych se dostal někam trošku dál. Uh, představte si, že byste měli soukromou firmu, která by v našem školském vzdělávacím systému Platila peníze učitelům za to, že budou žákům, kteří tam chodí jako do povinné školní docházky, spát reklamu na svoje produkty. Takže třeba jako kdyby McDonald uplácel nějaký učitele za to, aby vysvětlovali dětem, jak je jako super to jídlo z Mekáče a teď by jim to nějak jako podsouval a do těch hlav už těch dětí. Že? Tak to je něco, co asi by většina z nás odsoudila, zejména v případě, že se jedná o povinnou školní docházku, kam nemáme moc možnost to, to dítě neposlat. Takže něco takového by asi všichni z nás víceméně odsoudili. Na druhou stranu je hrozně zajímavé, že případ, kdy ten stát těm učitelům zcela otevřeně a nepokrytě platí za to, aby ta propaganda probíhala úplně stejná, ale ve prospěch, ve prospěch státu, tak s tím jsou jako všichni v podstatě OK. Jako. Čili máme potom nějaký různý občanský nauky a tak, kde se ty děti naučí o tom, jak ta demokracie je super a jak ten stát je vlastně potřebný. A tím se ten stát dělá vlastně obrovskou jako reklamu už, už do těch hlav těch, těch malinkých dětí. A typický důsledek takovéhle, takovéhle propagandy je, je například to, aby, abyste věděli, o čem mluvíme. Příklad, podívejte, když máte vojáky, kteří jdou někam bojovat, tak tam dělají to, že, že vraždí lidi, protože jim někdo řekl, aby vraždili lidi. Představte si, kdybyste někoho zastřelili a řekli byste, Šéf práce mi řekl, jak to udělám. Já jsem, já jsem dostal rozkaz, prostě. A, a tím pádem já, já jsem vlastně nevraždil, já jsem, já jsem poslouchal rozkazy. Jo, a teď v té armádě ten voják je vlastně v podobné situaci, on dostává nějaké rozkazy, zejména pokud je to dobrovolný voják, který šel do té armády dobrovolně, tak tam jde s tím, že bude dostávat nějaké rozkazy a že jeho velitel mu řekne tam toho zápa, on ho zabije a je to najednou v pořádku. Hrozně zajímavé je, že tohle jednání prakticky nikdo nenazývá vraždou u toho vojáka, zatímco když to udělám já, protože mi to řekne můj šéf, tak, tak asi nikdo nebude rozporovat, že to je vražda. A otázka z když tenhle ten příklad říkám lidem, tak strašně často mi řeknou jako první, no to je úplně absurdní jako přirovnání. A když se pak zeptám proč, tak někteří přijdou s argumentama lepšíma, jiný, jiný s hlžšíma, ale zajímavé je, že ty argumenty vymýšlejí v podstatě za pochodu. Že hned ví, že je to absurdní, ale až za chvíli si uvědomí, proč. Což je podle mě úplně jednoznačný vliv toho, že to do nich je v podstatě natloukáno už úplně od malička a že oni napřed vědí, že je absurdní srovnávat, když já někoho zabiju, protože mi to rozkázal šéf, a když voják někoho zabije, protože mu to rozkázal jeho generál, tak pro každého je to, to přece nejde vůbec srovnávat. Přitom já neříkám, že by nějaký důvody se třeba nenašly a rozdíly a tak, ale zajímavý je, že každý ví, že je to absurdní dřív, než se zamyslí nad tím, proč. Což je přesně tam. Proces té propagandy státní, která nám vlastně už říká dopředu, co si máme myslet, aniž se nad tím ještě, aniž se nad tím ještě vlastně zamyslíme. Jo? Je, to, je, to, je to, že vlastně se potlačuje v určitých věcech nějaké, nějaké kritické myšlení a děje se to celkem cíleně, protože to nejsou celkem náhodné výuky. Ono, když se podíváte třeba, co znamená Národní program vzdělávání nebo Bílá kniha, to jsou materiály, které vydává ministerstvo školství a je v nich, co se musí děti učit. A tam je například jako bod jako občanské kompetence, což znamená, že každý učitel, i v předmětech, který nejsou občanská výchova a podobně, má jakoby povinnost dělat z těch dětí jako dobré občany. Což v podstatě opět, když použiju to předovnání s předtím, tak je to nic jako, kdyby ten mekáč jako jim řekl, udějte z nich dobrý konzumenty na našich, našich hamburgerů. Jako. A zase ten rozdíl je v tom, že třeba s jedním můžeme souhlasit a s druhým ne, ale nemůžeme úplně moc popřít, že se to děje. Prostě když si otevřete tu bílou knihu a podíváte se do ní, tak tam to prostě stojí. A tam je napsáno, že ty učitelé všichni všech předmětů mají dělat ze svých žáků dobré občany. Což prostě, ať s tím souhlasíme nebo ne, je jednoznačně propaganda státu, která je hustěna do hlav už těch úplně nejmenších vlastně po celou dobu, co procházejí tím systémem. Další zajímavá věc, to vám taky bude určitě mnohým připadat naprosto absurdní, ale zkuste se nad tím zamyslet. Co se stane, když řeknete, že to dítě nechcete takto indoktrinovat a že ho odmítáte té propagandě vystavit a že že ho to učit nebudete a že ani nikdo jiný ho to učit nebude a že prostě jim na to kašlete a do té školy ho nedáte. No tak se sem přijde sociálka, pokud se na tom budete dostatečně trvat, tak vám to dítě vezme. A samozřejmě jsou i nějaké možnosti učit dítě doma a podobně, nicméně i dítě, který je vyučovaný doma, tak musí nakonec být přeskušováno v té škole tím, jestli jestli bylo teda dobře dobře indoktrinováno, alespoň vámi. A teď jako samozřejmě je to, můžete tím jako zmírnit ty škody, které ta škola napáchá nicméně v podstatě se jedná o to, že pokud nebudete vychávat dítě, tak jak si úrodník přeje, tak, tak vám ho unesou. Ono se to tak právně nejmenuje, on tomu nikdo vlastně neříká jako únos dítěte sociálkou, protože prostě v zákonech je to nějak popsáno. Na druhou stranu fakticky to přesně to je. Prostě fakticky když se zepřete povinné školní docházce, tak se reálně stane to, že když na tom budete trvat, že o to dítě přijdete, protože vám ho prostě unesou. Uh. S čím souvisí i ta výchova těch dětí, aby to nebylo málo, tak oni samozřejmě jsou jednak vychováváni v té škole a naštěstí pořád především jsou vychováváni těmi rodiči, což je super. Na druhou stranu, i ty rodiče byli předtím školáci, že? takže do většiny z těch rodičů se tyhle ty věci zanesou už od malička a oni pak, když vychávají ty své děti, tak jim to předávají. Pozor, tady vůbec neříkám, že je špatný, když rodič předává svým děti, děti to, co považuje za správný a to považuji za naopak velmi, velmi dobrý a prospěšný, že to ten rodič dělá. Nicméně ten problém je v tom, že už ten rodič prošel tou státní indoktrinací v té škole. Vlastně. A už tomu rodiči řekli, že ten stát je vlastně dobrý a že voják vlastně nevraždí, když vraždí. A ten rodič to dá a vychovají ho k nějaký úctě, třeba k hymně, k vlajce a podobně. A tyhle ty věci ten rodič vlastně předává samozřejmě s nejlepším vědomím a svědomím, A je to úplně v pořádku, že předává své hodnoty dál svým dětem. Nicméně jsou to hodnoty, které už do něj, do něj vlastně implementoval ten stát, když on, byl, když on byl školák. Což se týká těch emocí, které kolem toho máme, že strašně moc otázek vlastně v důsledku toho, Té indoktrinace považujeme za zodpovězené. Že si prostě myslíme, že ty, že ty odpovědi už známe dřív, než se nad nimi vůbec zamyslíme. To byl případ s tím absurdním vojákem, ale i když někomu, kdo o tom vůbec nikdy neslyšel a nepřemýšlel, řekněte, co kdyby neexistoval stát a co kdyby ty jeho funkce vlastně byly, by fungovaly jinak, tak ten člověk vám, a mám s tím zkušenosti, s mnoha stovkami lidí, vám prakticky vždy zareaguje způsobem, který je absurdní. A ta reakce přijde strašně rychle. Bez toho, aby ten člověk někdy v minulosti, pokud se s tím nesetkal, o tom vůbec přemýšlel. Jak můžete na tak komplexní otázku v podstatě dát si utvořit názor bez toho, abyste strávili hodiny a desítky a stovky hodin tím, že o tom fakt přemýšlíte? Ta otázka přece není vůbec jednoduchá. A tím, že vůbec řeknete, to je absurdní, neznamená to, že se automaticky mílíte. To vůbec ne. A tím, že někdo řekne, to je absurdní, dřív než se nad tím zamyslí, tak to znamená, že do něj někdo implementoval tu představu, že to je absurdní. Aniž on měl potřebu to podrobit nějakému kritickému myšlení. Jo? Čili tady rozhodně jenom bych nerad, aby si, aby si z toho někdo odnesl, že tvrdím, že kdo říká, že stát je absurdní, že, že prostě stát musí být a že je absurdní, aby, aby nefungoval, takže nad tím nepřemýšlel. To rozhodně neříkám. Ono je spousta lidí, kteří nad tím přemýšleli. A teď se velmi fakt o těch, kteří o tom nikdy neslyší, tak ta jejich okamžitá reakce je prostě hned. Hned to vypálí a od, odsudí to. A je to přesně vliv v té škole a těch lidí, kteří. Který jim to vlastně dají tak, že mají vědět a pak k tomu hledat argumenty. Ono, když je člověk potom upřímný sám k sobě, tak když něco už dopředu víte a pak k tomu hledáte argumenty, tak ten výsledek je prostě jiný, než když to dopředu nevíte a snažíte se fakt zjistit, jak to je. A samozřejmě se tomu nedá úplně vyhnout, ale je dobré se o tom zamýšlet, což souvisí s tím posledním bodem, jak se těm posledním myšlenkám otevřít. Já si osobně myslím, že úplně to asi, asi nejde. A neumím si představit, ačkoliv sám u sebe se na tom snažím jako léta pracovat, tak bych rozhodně neřekl, že podobné věci v mý hlavě nejsou. A řekl bych, že jsou v hlavě úplně každýho A že každý člověk má v sobě zafixované některé věci, které si tam zafixoval víceméně na nějaké emocionální bázi, protože mu bylo strašně dlouho opakované, a on neměl ještě čas se nad něma zamyslet a pořádně si je přehodnotit, jestli to opravdu dává logický smysl. Tomu se nevyhneme. Co se dělat určitě dá, je to, že se, nad těma věcma budeme, že se nad těma věcma budeme jako poctivě zamýšlet a hlavně v sobě odhalovat ty, ty místa, kde, kde se tohle to děje. Takže vlastně je důležitý zjistit, že jsme otevřeni té diskusy. Já vám, vám řeknu takový jeden jako příběh můj, který jsem měl třeba zrovna s tím, tím anarkokapitalismem, protože je to směr, o který se zajímám už asi deset asi let, a, a prostě po nějaký době jsem vlastně v jedné diskusi si uvědomil a v podstatě ten diskusní úpanec mě na to upozornil, že ať bych teď dělal jakýkoliv argument a cokoliv, tak ty budeš jenom přemýšlet o tom, jak ho schodit ze stolu, ale vůbec k němu nepřistupuješ tak, co kdyby to náhodou byla pravda a co kdyby se smílil. A já jsem si v tu chvíli, je to několik let zpátky, já jsem si uvědomil, že v tu chvíli měl pravdu. A že i když jsem se vymanil z toho, jakým způsobem do mě bylo vlastně natlačeno to, že stát je jako v pořádku, já jsem tak byl taky vychován, tak i když jsem se z tohohle vymanil, tak jsem vlastně pak sám sebe uvrhl do přesně opačného stavu. Takže on ten mozek má takový tendence si to, čemu věříme, jako bránit. A asi se s tím nedá nic dělat, protože bych řekl, že je to docela přirozená věc, ale můžeme to v sobě alespoň identifikovat a přistupovat k tomu, že to tak je, když se to, když se to náhodou stane. Ne, že bych potom, když jsem si to uvědomil, přestal být anarchokapitalistou, ale začal jsem o těch argumentech uvažovat jinak a v momentě, kdy mi ho někdo předkládá, tak se ze všech sil snažím být ochotný to přehodnotit. Neříkám, že jsem v tom 100 že to vždycky jde, ale u mnoha lidí, který třeba tímhletím vůbec jako neprošli, to občas, to občas vídám, že, že, že se nesnaží získat, jak to je, ale že mají v sobě nějaký, nějaký pocit, který si snaží hlavně obhájit. A to je asi teda pro naše všechno, takže jenom bych zopakoval, co jsem co jsem se tady tak nějak snažil říci v několika větách. První věc je, že stát je založen na útočním násilí. To jsme si říkali ty daně a vlastně všechny zákony v momentě, kdy je porušujete krom té poslední skupiny, která teda je, je ochrana vlastnických práv, tak když je porušujete, tak proti vám bude iniciováno násilí, i když vy jste předtím nic neudělali. To útoční násilí, tady píšu, že je nemorální, věřím, na, věřím tomu, že většina z nás nebo skoro všichni se shodneme na tom, že obecně uh, to útoční násilí nemorální je, i když tedy často v momentě, kdy to útoční násilí praktikuje stát, tak ho, tak ho omlouváme. Z čehož teda usluzuji i to, že stát je nemorální, protože ten stát v podstatě znamená to, to útoční násilí. A jako poslední věc bych jako upozornil na to, že kvůli indoktrinaci, která probíhá už od dětských let, je je hrozně těžký to, je hrozně těžký to vidět. Jako. A tady bych i tak jako si trošku neodpustil určitou balbu do vlastních řád, ono to potom je těžké vidět i obráceně, čili pak máte anarchokapitalisty, kteří už jednou tím procesem prošli, uvědomili si teda, že ten stát je jako, jako špatný a teď teda věří něčemu jinému, ale už, už kolikrát taky jsou do toho vlastně zabředli a odmítají moc o tom, o tom uvažovat. A já jsem mezi ně rozhodně taky patřil, takže... Potom bych vás chtěl poznat, pozvat na příští přednášku, která už by tedy nebyla o nějaké morálce a, a etice. Tu přednášku jsem nazval Stát je špatný sluha, ale zlý pán. A bude to přednáška o ekonomické neefektivitě státu. A nebudeme už se tedy bavit o tom morálním aspektu, když možná k němu taky zabrousíme, ale především bych tedy rád vysvětlil, jakým způsobem jsou tyhle věci podložené ekonomicky, jak by se to dalo dělat, to dalo dělat jinak. A rozhodně už budeme mluvit o nějakých reálných příkladech, takže třeba si tam budu klást otázky typu, proč třeba slavný fotbalista, na kterého všichni koukají, má mnohem větší plat než hasič, který zachraňuje životy, když ten fotbalista jenom kope do míče. A, a takovýchhle otázek si tam, si tam určitě položím víc a pokusím, pokusím se je zodpovědět, čili to bude na nějakých reálných příkladech. A určitě bych byl rád, pokud dorazíte, tahle přednáška, doufám, že nikoho příliš nesklamala právě tím, že jsme žádné takovéhle příklady moc jako neřešili. A celé jsem to chtěl nastínit hlavně z té morální a etické stránky, přesně z toho důvodu, aby bylo pak vůbec jasné v těch dalších, proč ten stát tak kritizuje a proč vlastně, jsem, proč vlastně jsem proti němu tak, řekněme, zaujatý. Ta přednáška bude ve středu 14. prosince ve 20 hodin v Polis tady. Děkuji vám za pozornost a teď bude konečně čas na všechny ty dotazy. Pár jich zodpovím tady a abych potom tady už zbytek lidí nenudil, tak se potom můžeme přesunout dolů do do Bitcoin Coffee, kde si o tom můžeme můžeme povídat dál. Takže jestli se teď... Já vám moc krát děkuji, děkuji za to, že jste přišli, ať jste souhlasili nebo ne. A pokud se chce někdo na něco zeptat, tak teď vám pár dotazů tady a, a pak bychom se přesunuli když tak dolů. Tejte se.
5: Zase mi přijde důležitý, aby zaznělo, jak jste tam měl ten bod ohledně důvodů, proč vlastně regulovat třeba ty pásy v autě, tak mně přijde důležitý, aby zaznělo, že ve chvíli, kdy máme státní zdravotní pojištění, tak pro ten stát jo. je to prostě ekonomicky výhodný, protože náklady na tu lékařskou péči pro ty zranění je prostě vysoké. Já
1: jsem naprosto souhlasím, v tom máte pravdu a pozor, je to úžasný argument proti státnímu zdravotnímu pojištění. Jo. Děkuju vám za ten vstup. Tam e, třeba.
5: Já si nejsme to tak jistý s tím násilím jako... Nebo takhle jinak. Um, celá ta koncepce vlastně stojí na tom, že jakýkoliv um, všechny zákony stojí, nebo jo, vycházejí z násilí.
1: Ne, vycházejí, nebo... jsou jim vy, vynucovány.
5: Vynucovány, díky, díky. Um, když budu schopný vás přesvědčit o tom, že jeden, byť jeden jediný zákon uh, nevychází z násilí, ale z něčeho jiného. Ne, že
1: nevychází, že jim uh, není vynucovaný.
5: Není jim vynucovaný. Tak? Tak um, jste ochotnej upustit od celého toho konceptu?
1: V takovém případě, že by byl zákon, který, který není vynucovaný, tak vám řeknu, je to super zákon a nepotřebuje k sobě stát. Čo? Prostě Může vám, může vám ten zákon... A já, já vám řeknu, je to super zákon, v tak, možná teda, pokud to bude super Aha. zákon. Ale jsem, jsem ochoten vám rozhodně uznat, pokud mi takovýhle zákon ukážete, tak vám rozhodně nebudu ten zákon odsuzovat, nebudu vám říkat, že je nemorální. Na druhou stranu nevidím, jakým způsobem by to nabourávalo tenhle ten koncept, z toho důvodu, že... Prostě, když stát dělá něco, já zase nejsem tak, jako, že bych řekl, že cokoliv stát udělá, tak je prostě vždycky úplně špatně. Prostě, pokud to stát dělá je, no... něco, co by špatně jako nemuselo být, no tak, tak, tak dobře. Já jako, to nesmažu těch spousty věcí, které dělá a které jsou špatně. Ale máte, hmm. jestli máte takový zákon, tak ho řekněte. No,
5: mám. Um, takže teoreticky teďka, když hmm. něco je občas, já nevím, v 90% zelený a v 10% červený, a my máme říct, jestli je to zelený nebo červený, řekneme spíš, je to zelený nebo je to spíš červený. Je to zelený nebo červený, takhle?
1: Promiňte, já se omlouvám. Um, já jsem myslel, že mi řeknete příklad toho zákona.
5: Jo, dobře, tak jo, tak, tak řeknu. Um, teď to, že já jsem, nebo nikdo z nás dneska nepřišel s granátama v kapse a nezabil tady všechny okolo, mm-hmm. um, je to kvůli tomu, že se bál toho, že by nakonec na ně někdo přišel a násilný mu odněl svobodu, nebo kvůli tomu, že nám to všem přijde jako rozdebilní nápad? Já
1: si myslím, že je to proto, že to všem přijde jako rozdebilní nápad, protože věřím tomu, že. Uh, určitě, když bude chtít člověk zabíjet a bude chtít zabíjet prostě obecně nějaký lidi, tak jestli to jako nějak užít nebo tak, tak uh, si myslím, že to dokáže udělat tak, aniž ho chytěj. Uh, protože pokud ten člověk nebude úplně hloupej a bude si vybírat oběti, které jsou dostatečně náhodné a daleko od svýho bydliště a podobně, tak je prostě bude vraždit a pochybuju, že s ním zejména policie něco jako udělá. Jo, čili čili ono, jo, pak, pak je spousta případů, kdy, kdy prostě když jste ve svém životě zažil spousta případů, kdy jste mohl někoho zabít a prostě se to neudělal, protože vám to přišlo jako první nápad. A, a když jste, kdy jste hlavně mohl někoho zabít i tak, že by se na to nepřišlo, případně, že by ta vina spadla jako jinýho Prostě když jste s někým někde úplně sám, prostě jdete třeba na nějaký čundr, lezete někde po tak ho můžete
5: jako. Ale tak shodneme se na tom, že ten zákon v tu chvíli není vynucovaný násilím, ale třeba mým svědomím nebo rozumem.
1: Uh, on není vynucovaný potom vůbec on je, je přijímaný je přijímaný, ale není přijímaný ten zákon je přijímaný ten princip
5: dobře, ale takhle většina zákonů jsou přijímaný ne kvůli tomu, že by hrozilo to násilí Ale jsou přijímaný kvůli tomu, že nám přijdou normální. Jo, ale to
1: to není tak, že vy byste vlastně...
5: To to je, ale není to tím Ne, ale
1: ale jde o to, co je vynucovaný. Vy určitě nemáte svůj vnitřní morální imperativ, který vám říká, já nebudu nikoho vraždit, protože by mi vadilo přitom porušit zákon. Vy máte, buď buď vám to říká, já nebudu nikoho vraždit, protože je to blbý, anebo vám to říká, já nebudu nikoho vraždit, protože by mě jinak Ale neumím si úplně představit, jako nesouhlasím s tím, že by ten zákon byl vynucovaný, nebo že by ten zákon jste jako hájil z důvodu svého svědomí. Vy z důvodu svého svědomí hájíte ten princip, že nevraždíte. Ale přece to, že je náhodou to samý napsáno v zákoně, ještě neznamená, že, že tím, že se stotožňujete s principem nezabiješ, takže se stotožňujete, tak, takže vlastně se stotožňujete se za, um, no?
5: a teď ty daně. Já myslím, že ano. většina lidí totiž platí daně ne kvůli tomu, že by se bála, že na ně přijde exekutor, ale kvůli tomu, že jim to přijde normálně a dělají to úplně všichni.
1: Uh, myslíte si teda, že kdyby ty daně teďkon byly dobrovolný, tak, kdyby se najednou řeklo, no,
5: protože když by to bylo opačně, tak stát nemá kapacity na to, aby tohle No ne, kráně. tak to je,
1: to je zase ten princip, jako s tou mafí. Ona i kdyby neměla kapacity na to, aby všechny tam vyhladila, tak tím, že vypálí jeden obchod a řekne, ten nám nezaplatil, koukejte si tak ty ostatní to udělají. Ale to ještě neznamená, že by to dělali i v případě, že by k tomu nebyli nuceni násilím. Oni to vlastně, ten stát nemá skutečně kapacitu na to, kdyby se všichni najednou rozhodli, nebudeme platit daně, Dobře, je, je ale sejmout. Ale, ale
5: stát nepotřebuje nějak viditelně persekuovat ty, který to nepotřebuje, ale, ta, ta ale odpověď aby bylo vědět na, o tom, ano, že protože vypávalo. ta mafie je mnohem slabší
1: ta mafia je mnohem slabší kdyby byla tak silná, tak to taky nemusí dělat viditelně protože už to každý ví a ještě jedna strašně důležitá věc k tomu, co jste říkal uh, podívejte, představte si že by se teď řeklo daně jsou stejné, jak jsou zákonně bude, musíte platit daně, tak jako doteď ale kdo je nezaplatí, tak nic co myslíte, že by se stalo se státním rozpočtem? Zůstal by přibližně stejný, anebo by...
5: Já myslím, že by se zase až tak drasticky nezměnil.
1: Vážně? Ne? Tak to je rozhodně zajímavý názor a já bych si strašně přál, aby se to stalo, jako. Ne, ale... já, já, bych, já bych třeba přestal platit, jako i hned, a vzhledem k tomu, kolik peněz stát investuje do toho, aby lidi ty daně platili, tak se mi úplně nezdá, že by, že by to dělali až tak dobrovolně, jako. No, tak... So just the- já se do politiky nepletu.
5: Ne, Ale opravdu, já si myslím, že tahle sta nějaká společenská vlastně dynamika. Dobře, uh, okay, když si to myslíte, proč tý, teda ty daně. Do krín, dobře,
1: dobře, to prostě... v tom případě by teda šlo udělat to, že by ty daně fakt byly dobrovolný, a to bychom se mohli shodnout. Vy byste byl rád, protože pro vás je to společenská dynamika a já bych byl rád, protože by mě stát nebral ty prachy.
5: Jo, když by se všude pořád říkalo, platte daně.
1: Říkalo by se, platte daně, ale kdo by je nezaplatil, tak nic. Tak S bych naprosto souhlasil. By úplně na nul. Na, no, úplně na nulu by to nekleslo. To, to určitě ne, určitě vy byste to třeba zaplatil, ale, ale já jsem neřekl úplně na nulu, ale myslím si, že by to kleslo velmi výrazně. A kdyby ne, tak tak fajn, jakože, tak, tak to by byli všichni happy, jako, potom. No, to. No, no. Já nevím, ty, kdo se hlásil, jako druhý, jo, já, já prostě tam se, ten pán se hlásil už strašně dlouho, a mě holí dobře, drží tu ruku nahoře skoro že si přednášky. No, já, jenom, mohu, já jsem se hlásil okay. v
4: podstatě říct než tady kolega. Okay, tak... Jenom krátký technický dotaz, nechci nějak jako uzurpovat ten mikrofon, takže se omlouvám. V podstatě od začátku, a je to i v názvu přednášky, jsme zmínili adjektivu morální, respektive morálku. A jenom, aby z toho nebyla jenom nějaká kavarenská diskuze, tak bych chtěl nějak rigorózní nebo třeba ad hoc definovat v podstatě morálku, tak mě jenom zajímá, okay. z jakého paradigmatu nebo intelektuálního rámku. Vycházíme.
1: V podstatě tohle je rozhodně skvělý dotaz. Na druhou stranu v téhle v chvíli, téhle přednášky musím přiznat, že vycházíme z paradigmatu toho, jak morálku prostě vnímá většina lidí. Což znamená, že poukazuju na určité extrémy nebo píky, které jsou v tom posuzování. Prostě třeba, když řeknu útočné násilí je nemorální, tak tím myslím to, že se shodneme na 20 případech, kdy 20 subjektů jako provádí útočné násilí a všichni řeknou, a to je ta řekněme, ad hoc definice, nebo definice, no to bych ani tak nenazval, a řekneme, že to ad hoc nějaké vysvětlení, co většina lidí považuje za morální. Takže když se tady všichni shodneme na tom, že je nemorální přepadat, že je nemorální komu rozbít jen tak hubu, že je nemorální mafie vybírat výpalný, a potom najednou je tam ten jediný, jako jediná výjimka, když všichni najednou řeknou, a když to dělá stále, tak je to v pohodě. Neříkám, že je to vyčerpávající, kompletní odpověď a pokud by vás to víc zajímalo, tak bych vás odkázal, buď se o tom můžeme později promluvit, a nebo bych vás odkázal na díla rozbarda, který se morálkou zabývá hlouběji, nebo někteří další libertariáni, jako třeba Hans Hermann Hoppe, nebo Stephen Kinsella a tak dále, nebo Walter Block. A, ale jestli chcete, určitě, já vím, že se mám teď neodpověděl plně, ale ta odpověď já bych odpovídal půl hodiny. Takže... Jo, jenom,
4: jenom v rychlosti budu teďka trochu kousat. V podstatě hmm, zaznělo, úžděte. že uh, morálka je něco, jako, jak vnímá většina společnosti, přestože před chvíli jsme si definovali, že uh, to, že jo. většina společnosti nějakým způsobem vnímá, vnímá stát, takže to je nemorální.
1: Uh, souhlas, uh, tam jde o to jedinou další věc, kterou jsem si do toho dovolil implementovat, řekněme, z nějakého pole filozofie a obecně je ta že ta morálka by měla platit univerzálně, což znamená, že pokud řekněte prostě Pepík nesmí krást, Franta nesmí krást a ani Anička nesmí krást, tak by mělo zároveň platit, že, že ale ani Honzík by neměl krást. Jako. A přesně tohle je pravda, že jsem si vlastně jako by z té filozofie vypůjčil. Tam, když, když vlastně, jak přistupuje k monáce filozofie, velmi často tam má tenhle požadavek na tu, na tu univerzalitu, takže s tou jsem tady pracoval. A já se moc omlouvám, že jsem, že jsem to jako nedefinoval. Já sám, jako matfizák, jsem tím trošku trpěl, když jsem tu přednášku připravoval ale bohužel, když bych tím začal, tak bych řekl, že za prvý by to mělo tady asi tak tři hodiny a za druhé, by se všichni začali nudit a odešle mi po 15 minutách. Takže máte pravdu. Jako dávám vám za pravdu, tohle je dobrá připomínka a já jsem fakt tu morálku nedefinoval.
4: Ono by to nebylo asi na tři hodiny, ale na celý semestr, takže... E, víceméně jasný. máte pravdu, ano. Díky moc.
1: Jo, tam pan se se už strašně dlouho. Když tady jste mohl mikrofon si vzít. Jo, tak můž nahlas hlas. Jo, kvůli záznamu, kdybyste si vzal mikrofon, prosím. Pardon.
3: Já teda celou přednášku přemýšlím nad tím, co by se jako stalo, kdyby ten stát nebyl, kdyby si nevinucoval to školství s hroznivým vymýváním dětí a nekontroloval restaurace a nebyly tady policajti a soudy a podobně. A stejně si jako myslím, že kdyby se to ze dne na den zrušilo a bylo naddech, jak se spolu domluví a nějakým komerčním subjektama se zabezpečí ta bezpečnost a školství a kdo to bude dělat a podobně, tak by to sebou neslo obrovský ekonomický škody tady to, než by se to všechno stalo jednak. A pak kdyby se to stalo, tak i potom by to mělo hrozně ná nákladný si myslím. spousta lokalit by byla úplně nehlídaná policií, někteří jsou vinní, já nevím, mini státě by fungovali nad než v druhém, lidi by se báli cestovat. Nějaký obchodování by v jiných státech zase jako předpokládám, že by se z Česka stalo víc nějakých malých států, který by se mezi sebou měl nějakou aspoň nějakou lokální no. moc, tak by prostě všechno bylo hrozně nákladný a podle Dobře. mě by ten stát je furt nejlepší a nejekonomičtější varianta, ačkoliv není úplně určitě dokonalý.
1: Já vám děkuji za dotaz a dovolím si jednu odpověď a jednu takovou či reklamu. Ta ta odpověď je, že vy jste, vy jste vlastně říkal, že kdyby se to stalo ze dne na den, že by přišly obrovské škody. Ale
3: můžeme mluvil o období, ne, kdy už bude všechno jakoby to, jo, ustálený, třeba deset let.
1: Nebojte, to o Co se týče toho ze dne na den, já s vámi souhlasím, že kdyby skutečně ze dne na den přestal existovat stát, tak by to sebou neslo obrovské škody. A co se týče těch všech dalších otázek, tak si vás dovolím poznat na všechny ty další přednášky. zejména na to hned příští, kde se přesně tímhle budeme zabývat a budeme řešit přesně tu obe, ekonomickou stránku v obecné věci. A potom ty další přednášky budou na téma třeba školství, a budeme tady celou hodinu o školství nebo zdravotnictví a tak dále. Já vám v tomhle dotazu prostě nejsem schopen to se protože na každý to téma stejně i ta hodina by byla málo. Ale prostě z toho důvodu jsem, jsem hned na začátku říkal, že vlastně tady budeme řešit tu morálku a etiku. A ta vaše otázka je rozhodně na. Ale míště. na konci jste říkal, že se můžeme tam na co chceme. Můžete. A je dobře, že jste se zeptal a že jsem se tady mohl udělat reklamu. A já moc doufám, že přijdete příště, kdy vám na to zodpovím vlastně v průběhu té hodiny. Doufám, že mě nezatratíte, že jste tu odpověď nedostal teď, protože já vám v tomhle času na tu odpověď nejsem schopen poskytět. Dobře,
3: tak jenom jsme si představili, že okay. přeskočíme všechny ty témata, Fine. tak i tak tvrdíte, potom, co vy všechno máte načtený, že ten, kdyby se stát zrušil, nějaká doba se ustálela, tak je to lepší pro společnost, než když ten stát je?
6: Tvrdím. Dobře.
1: A,
0: já teď upřímně nevím, kdo... no, Ještě poslední dotaz a pak se přesuneme do kavárny, aby jsme tady neseděli, jak ve škole a to bylo to v trošku příjemnějším prostředí.
6: Já bych se jenom chtěl zeptat, protože v argumentu pro povinné zdravotnictví by se mělo zabývat taky jevem, který je, že lidé mají smysl pro vlastně znehodnocení statistik nebo jejich podcenění. Že si každý myslí, že něco by se jemu nestalo, i když se to třeba děje. A kvůli tomu si myslím, že kdyby přímo zdravotní pojištění například nebylo povinné, tak by ho spousta lidí neplatilo nebo by to zanedbávalo a tím pádem by si sami přivodili újmu, protože by měli pocit, že jim se nic nemůže stát, i když se jim to samozřejmě stát může. A... Takže z toho pohledu by se to mohlo brát naopak, že je to morální a že je to velmi přínosné, že zdravotní pojištění je povinné.
1: Uh, tak to odpověď rozdělím na víc částí. Za prvé z toho, co jste říkal, vy jste na konci to ukončil tím, že by to bylo morální a velmi přínosné. Z těch argumentů, které jsem slyšel, jsem viděl to velmi přínosné. To morální mi tam trošku uniká. Ale teď hlavně k tomu k té odpovědi. Tohle se nebude řešit uh, přímo uh, u zdravotnictví, ono se to bude řešit daleko obecně, do jisté míry už příště. A u zdravotnictví se k tomu můžeme vrátit. Každopádně, ona je tady otázka totiž. Uh, To, že ten člověk si vlastně, řekněme, vsadí na to, že se mu nic nestane, automaticky neznamená, že jedná špatně. Závisí to totiž na prioritách toho člověka. Poenta je, že užitek a vůbec hodnotový systém a všechno není intern personálně porovnatelné. Což znamená, že pro vás osobně, podle toho, jak jste mluvil, bych tak typnul, že asi to zdravotní pojištění pro vás bude jako důležité a tu míru rizika prostě nepodstoupíte. Což se určitě pro vás to bude správné, protože vytvrdíte, že to tak má být, tak věřím vám a samozřejmě komukoliv, kdo mi řekl na to svůj názor, tak věřím, že že je to tak správně. Na druhou stranu to, že někdo jiný vyhodnotí tu míru rizika jinak než vy, ještě neznamená, že to udělal špatně a to z toho důvodu že ty přínosy, který z toho má, jsou čistě subjektivní. Já vám dám velmi extrémní příklad, na kterým si to můžete představit a potom můžeme trošku jít postupně k těm méně extrémním. Uh, představte si člověka, který, který, mu, který například celý jeho životní sen je, já nevím, postavit si jachtu a obleplout na ní svět. A teď na to jachtu jako nemá úplně peníze a... On vlastně bez toho, aby si splnil tenhle ten sen, tak vůbec nechce ani žít. Jako. Je takhle rozhodnutý, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale je to jeho sen, jeho život, takže bychom to měli nějakým způsobem respektovat. A teď nutit tohohle člověka k tomu, aby si platil zdravotní pojištění, je vlastně i pro něj nepřínosný z toho důvodu, že jeho priority jsou nastavený tak, že on prostě chce hlavně tu jachtu a chce obeplout ten svět, a pokud to nemá, tak by klidně risknul to, že umře. A risknul by to ne, protože je blbej, ale risknul by to, protože prostě on má takhle nastavené hodnoty. No a v tomhle případě vy vlastně těžko můžete říct, že mu pomůžete tím, že ho donutíte platit zdravotní pojištění, protože mu nějakým způsobem poškozujete jeho velký sen, abyste mu dal něco, co on sám si subjektivně cení méně, než to, co jste mu vzal. To, že si to cení méně, je jasný, protože by si to sám nezaplatil, že jo? A tohle byl jako extrémní příklad, ale samozřejmě těch příkladů můžete najít velkou spoustu. Jo. Tam třeba můžete mít rodiče, který chce svým dítěti zajistit lepší kvalitní vzdělání nebo něco, a je ochotný kvůli tomu riskovat, třeba to, že sám nějakým způsobem přijde k úhoně. Můžete mít člověka, který prostě na něco potřebuje ty zdroje, a uvědomuje si, že prostě riskuje, ale, ale stojí mu to za to. To byste vlastně tím, že, byste obecně řekl, že to za to nestojí, byste vlastně řekl, že žádný riziko. Se prostě nevyplatí, protože to vždycky může selhat. Jakoby žádný riziko, kdy riskujete smrt. Takže například, když třeba horolezec poleze někam na Mount Everest nebo někam a může tam umrznout, tak tím vlastně riskuje pro svůj dobrý pocit. A riskuje to, že třeba umře. Když si nezaplatí, a, a berete to jako, že to je v pohodě. Že? Když si nezaplatíte zdravotní pojištění, tak vlastně taky pro svůj dobrý pocit budete něco riskovat. Budete třeba riskovat to, že umřete, ale tak vám to za to stojí. Asi tak úplně nějakou jako tomu horolezci. Rozumíte tomu?
6: Rozumím, připadá mi to jako hodně extravní případ a nevím, co z toho by bylo častější. Já si to ani nejde říct, ale rozumím vašemu argumentu.
1: Dobře, potom příště se dostaneme ještě k tomu, že je docela jedno, co z toho by bylo častější, respektive, že to, že to má mnohem menší vliv, než, než si většinou myslíme, právě protože ten užitek je interpersonálně neporovnatelný. E- to asi byl teda, se tady řekl poslední... Jeden technický je to asi jenom. No.
5: Jo, jenom uh, jestli by se nedalo někde já nevím, hlasovat, nebo něco o tom, jestli by se to nedalo posunout na devátou, ty přednášky,
1: o devíti, ne, Já nevím, to se obracejte, já Do, tady jenom díky. přednáším. Uh,
0: bohužel paralelní polis standardně zavírá v 8 hodin a už teď máme posunutou o devídací dobu kvůli anarchokapitalismu, takže nešlo, no. Je mě to líto, ale <laughs> bohužel zatím ne, no. uh, Já tady, jestli někdo nemá nějakou úplně nutnou potřebu tady teď ještě pokládat veřejně dotaz, tak bych to ukončil a...
1: To je nutná potřeba? Jo,
0: jo. jo. Jo.
5: Já bych chtěla jenom říct, že už z podstaty zákona, který se skládá prostě ze třech částí, což je hypotéza, dispozice, sankce, tak tam ta sankce je... To byla, jo, to byla
1: odpověď tam kolegovi. Jo. Takže neexistuje
5: norma, která by tu sankci prostě neobsahovala. Děkuju. Ano.
1: Díky. Jo, tak já vám všem děkuju za dotazy, děkuju vám za to, že jste přišli a fakt bych byl rád, kdybyste přišli příště. a řekl vám poslední věc k tomu příště. Příští přednáška bude o hodně jiná od téhle. Což znamená, že pokud jste v téhle nedošli k tomu, co vás zajímalo, protože jsme řešili tu morálku, tak příště budeme přesně řešit tu efektivitu, ekonomii a, a to, co se jak, jak vlastně vyplatí a to, co jak je pro koho dobré. Takže vám děkuji a přeji hezký Halo. večer.